1: Hola, hola, ¿cómo andan? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Es una nueva emisión de Vinos y Vinilos que hacemos acá por Radio Nacional Folclórica. Un placer, como cada lunes, poder arrancar con este programa en el que sumamos dos pasiones y el maridaje perfecto entre la música y los momentos, que entendemos que la música y el vino es el maridaje perfecto y por eso acá usamos esos dos componentes. Por un lado la música en formato vinilo, que nos da el tiempo para poder escucharlo, para poder ir llevando e ir degustando un vino mientras el vinilo va sonando y va pasando de canción a canción. Vamos a estar, como todos los lunes, hasta las cero horas, una hora, haciéndonos compañía, haciéndote compañía. Tenemos sorteos, al igual que la semana pasada. Les quiero avisar a los ganadores del sorteo de la semana pasada que ya tienen los vinos acá en la recepción de la radio, en Maipú 555. Ahí pueden venir con su nombre y los últimos tres del DNI, los dos ganadores de la semana pasada que se contactaron nos contactamos con ellos por WhatsApp y les confirmamos el premio, pueden venir y ahí van a retirar los vinos. Y hoy vamos a tener también eh, vinos y vinilos en juego para aquellos que nos están escuchando, se pueden comunicar con nosotros, nos dejan un mensaje al 4999-0987, insisto, 011-411, 999-0987 o por WhatsApp al número de Nacional Folclórica que es 11-3109-5896. 11-3109-5896. Y simplemente nos tenés que contar tu nombre. ¿Y qué te querés ganar? Si querés participar por el vino o si querés participar por el vinilo. El vino es cortesía de los amigos de Vinology. Es una vinoteca de especialidad espectacular. Acá en Palermo, en República de Eslovenia, 1959. Ahí el amigo Ale Linás de Vinology. Todas, todos los lunes nos, nos pone un vino para que podamos compartir con ustedes. Así que aquellos que quieran participar por el vino, simplemente mandan un mensaje al 11 3109 5896 o dejan un mensaje al 499 0987 y directamente ya están participando y al final del programa vamos a sortearlo. Aquellos que quieran participar por un vinilo, hoy sorteamos un vinilo a elección de los amigos de Record Shop, le mandamos un abrazo grande al amigo Enrique Cohen de Record Shop, esta disquería está en Padilla 645 y ahí tienen unas bellezas de discos de época de folclore y van a poder elegir el que más les guste para el premio que tenemos para hoy. Simplemente tienen que concursar, contarnos qué se quieren ganar, si el vino o el vinilo, y después sorteamos entre todos los participantes. Este programa lo hacemos quien les habla, Rodrigo Sujoles Gacero, Darío Vázquez en la producción. En la columna de cine, La Automala, que va a tener la columna hoy. Vamos a estar escuchando la recomendación de, del cine de ella de hoy. El operador técnico quien, de quien dependemos lunes a lunes es el amigo Víctor Publiese. Y en la musicalización está nuestro querido amigo Nico Vega, que hoy... ...lo tenemos de cuerpo presente con la recomendación, con el vinilo ahí... ...para contarnos las canciones de cada uno de los bloques... ...así que Nico, bienvenido, gracias por, por estar... ...te extrañamos el lunes pasado hoy ya estamos acá presentes... ...bueno, gracias Rodrigo buenas noches...
2: Eh, ...hermoso estar aquí en este estudio... ...y bueno, haciendo compañía y escuchando Vinos y
1: Vinilos, por supuesto... ...y recomendando música, como todos los lunes... ...exactamente... ...bueno, vamos a arrancar hoy, les cuento, antes de, de la recomendación de Nico... ...les cuento que siempre nosotros tenemos dos entrevistas... ...para aquellos que nos están escuchando por primera vez... ...una del mundo de la música... ...vamos a entrevistar hoy con nada más ni nada menos... ...que la ganadora revelación de Cosquín de este año, del 2022... ...que es Sofía Asis, ...que nos va a estar contando acerca de, de, de toda su trayectoria... ...de lo que fue este premio y demás... ...y por otro lado vamos a estar charlando con un eh, dueño de, de bodegas... ...un hacedor de vinos de España, de Galicia... Robustiano Farinia, que va a estar charlando con nosotros en estas dos entrevistas que tenemos noche a noche acá en Vinos y Vinilos. Le quiero dar un especial agradecimiento a la gente de discoteca, a José Luis de Dios, a Marcelo Saavedra y a Virginia Rodríguez, que son los que ponen a disposición cada uno de los temas que elige Nico para musicalizar este programa. Y además también recordarles que nos pueden escuchar siempre cada programa en la sección de podcast de Radio Nacional o en Spotify, le ponen Vinos y Vinilos Radio y aparece todo. Y si no, siguen todos nuestros contenidos en nuestro Instagram, que es Vinos y Vinilos Radio. Ahí Sele Rivero, que es nuestra community manager, se encarga de ir poniendo... Eh, todos los contenidos en cada una de, de las redes sociales que tenemos acá en el programa Nico, arrancamos con este lunes, ¿qué elegiste para comenzar hoy? Hoy traje el
2: disco Violeta Azul de Avi González uh -huh. Que es su segundo disco y también es el disco con el cual recibió el premio Gardel 2019 Como mejor álbum de artista masculino de folclore Y vamos a arrancar escuchando Chaya Perdida de Avi González
3: de contar He perdido a mi canto de tanto alejarme de mi carnaval Ya, ya no se me ofenda copla que me haga canción y así volver a mi niñez calle tras calle cantando de a pie cerrar los ojos para ver más ahogar el llanto con tal de cantar, con tal de cantar Cuando no sepa ya que Salvar, vuelva que vuelva, vuelva mi voz, haz que me encuentre cantando y me pierdan la vida que mucho mejor. No sé qué será, ni sé qué será Esto que nunca podrás entender En lo que al canto lo hacen hacer Siga cantando, me contento, Al que me encuentre cantando Y me pierda en la vida que mucho. Cantar, volver a cantar Si es que la vida te pierde Volver a cantar, volver a cantar, volver a cantar
0: Desde la tierra, desde nuestras raíces, vinos y vinilos Un programa para degustar con todos los sentidos y con el alma Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero
1: Seguimos en Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica Estamos participando, están todos participando. Recién escuchaba la, la cortina que decía un programa para degustar con todos los sentidos. Y qué mejor manera, Nico, que degustarlo con música y con un vino de verdad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Para eso ya estamos participando, ya están participando los oyentes. Nos escriben al 11 3109-5896 o por nos dejan un mensaje grabado en el contestador que es 4999 0987 y ya, por ejemplo, está participando Valeria de Belgrano, que dice... Buenas noches, qué lindo que tengas tu programa. Te escuchaba cuando estabas con el Cholo, me gustaría participar por el vino. Saluditos de Valeria Patricia Russo de Belgrano, 782, mis tres últimos números del DNI. Bueno, gracias, gracias Valeria, un placer que, que puedas estar escuchándonos. Seguimos estando con el Cholo los viernes hablando de esto, de vinos y de recomendaciones, que es un poco una de las ideas de, de vinos y vinilos, Nico.
2: Ahí son el club de fan las jodelistas. <risa> no, 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 fanáticas del Cholo.
1: Fanáticas del, fanática, fanática del Cholo y nosotros le robamos las la, la, la fanáticas un ratito al Cholo, como Valeria, que bueno, ya está participando por, por el vino. Vino cortesía de Vinology de República de Eslovenia 1959. Y vamos a hablar una recomendación que tiene que ver con, con el mundo del vino. Siempre nos gusta hacer recomendaciones en vinos y vinilos, de cuestiones que por ahí. Son como muy sencillas, muy, muy, muy pavas, pero que son muchas veces preguntas frecuentes de aquel que, que no toma tanto vino y que está bueno ir comentándolas. De la ceremonia del vino. De la ceremonia del vino, de cómo hacer. En este caso vamos a hablar puntualmente de cómo guardar el vino, que es una gran pregunta y es un gran error que muchas veces se comete y eso tiene, tiene a veces errores que son tremendos, y terminás arruinando un vino por no tomar recaudos muy, muy pequeños que tienen que ver con el lugar, la temperatura y la luz de donde vas a guardar la botella. Para hacerlo sencillo, primero no todos los vinos son, son para guardar. Eh, los vinos que son para guardar son en línea general los reserva o los gran reserva, ¿cómo sé si es un reserva o gran reserva? Va a decir en el frente de la etiqueta. Leemos la etiqueta. Leemos la etiqueta y va a decir reserva o gran reserva. Si no dices un vino joven, ¿lo puedo guardar? Sí, lo puedes guardar, un vino que estás comprando este año joven es un vino 2020 o en un par de meses, para octubre van a salir los 2021 seguramente, lo puedes tener un Dos par de Dos años meses. más o menos. Menos te diría, un joven lo puedes tener un año, pero es fundamental cómo lo guardás. Hay una vez que es el vino, vos lo tenés que guardar acostado, nunca parado. ¿Por qué? Vos necesitás que esté en contacto con el tapón, eso es fundamental. Con el corcho. Sí, con el corcho, los que son de corcho, con los que son más nuevos de plástico, eh, de plástico. Pero bueno, el tapón tiene que estar en contacto con el líquido, porque de esa manera el líquido lo que va a hacer es engordar un poco ese tapón. Y va a quedar lo más cerrado posible. Obviamente siempre va a entrar una mínima partícula de aire porque no están cerrados herméticos.
2: O sea, ensancha al corcho y hace que
1: entre menos cantidad de aire. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Ensancha el corcho. Vos lo parás al corcho. Se contrae, muy poquito, pero se contrae. ¿Y qué termina pasando? te entran partículas de aire, se oxigena el vino y vos ni te enteraste, el vino se oxigenó y dejó de estar apto para el consumo. Claro. Entonces, ese termina siendo una recomendación muy pava, pero fundamental. Al vino lo guardamos siempre acostado. acostado y cuanto más abajo, mejor. Un gran error es que muchas veces la gente los guarda parado arriba de la cocina. Los cuelga o arriba de un mueble. O arriba de un mueble y ahí la temperatura es mucho más alta y es perjudicial para el vino. Recomendación, donde guardas los zapatos el oscuridad, de natar, digamos. oscuridad acostado y ahí el vino va a ser una... En la cocina sería al lado del cajón de la fruta, de las verduras. Sí, trata de que no sea en la cocina, pero si tiene que ser en la cocina, al lado del cajón de la fruta. Les decía que Vinos y Vinilos tiene dos entrevistas. Nico, vos lo sabés muy bien. Una es una entrevista al mundo de la música y otra es una entrevista del mundo del vino. Y para la entrevista del mundo de la música estamos conectados y es un placer con una gran artista joven y prometedora. Vaya ya prometedora en realidad se quedó atrás. Es una gran realidad del folclore argentino, pero siempre nos gusta hablar con, con artistas consagrados y también con artistas de el nuevo folclore porque son los que lo mantienen vivo y los que hacen que se vaya renovando la sangre, la música, la esperanza y la verdad que es un gran placer en este caso estar comunicados con Sofía Asís que es ganadora revelación de este Cosquín 2022 y que tuvo un verano espectacular y está conectada con nosotros acá en Minos y Vinilos Sofía, muy pero muy buenas noches, Rodrigo y Nico te saludan, ¿cómo estás? Buenas
4: noches, ¿cómo están?
1: Hola Sofía, ¿qué tal? Yo acá estás? bien, atravesando un cuadrito gripal, pero bien bueno, típico de cantante, ¿no? Falta que, que digas, la voz no la tengo del todo bien. Te, te lo digo como locutor, que somos, son siempre las excusas, ¿no? El cantante y el locutor terminan diciendo eso.
4: Sí, pero es, es la verdad de que, bueno, con todo esto, agradezco que no sea COVID.
1: Claro. <risa>
4: Por lo menos...
1: Bueno, te agarra... Este, que en dos días, tres días aún está bien. Este cuadro gripal, Sofía, te agarra en un verano muy activo para vos. Lo, bueno, Precosquín primero... La, ...la revelación de Cosquín... ...una gran re, recepción... ...en tu provincia de origen que es Tucumán... ...y además sé que estás muy activa en... en distintas peñas.
4: La verdad que eso... se puedo decir es que es un sueño, ¿no? Uh -huh. Lo de Cosquín es algo que... ...no esperábamos que... ...que pase... ...sinceramente porque era también el primer pre-Cosquín... ...que nos presentábamos... ...tuvimos una muy buena respuesta del público... ...no solamente en la Plaza Próspero Molina, sino en todo alrededor de los, los espectáculos que brinda la ciudad de Cosquín. Uh -huh. Y bueno, acá en Córdoba también, en Tucumán también. La verdad es que puedo decirte que esto es un sueño.
1: ¿Y, ¿Y cómo te agarra? ¿En qué momento de tu carrera musical te agarra este sueño, Sofía?
4: Y creo que y arrancó en un año bastante... Complicado emocionalmente, ¿no? Porque venimos de perder a un compañero de banda, nuestro bajista, Sebastián Chalba, que es de Recreo Catamarca, y emocionalmente venimos golpeados por eso. Digo golpeados porque con mi compañero de vida, y que es mi guitarrista también, era un gran amigo nuestro, pero. La
1: tristeza no dejó de que le pongamos mucha pila y mucha y mucho amor, no, la música. Claro. Y, y cómo, por ejemplo, no sé, me, me imagino que tal vez eh, para, el, para el Precosquín vos seguiste con una continuidad musical, pero hubo algunos cambios con relación o sea, a la elección del repertorio, a lo musical o de o de esta cuestión emocional también, ¿no?
4: Con el tema del repertorio no se podía hacer ningún tipo de modific modificación. Porque vos mandabas un listado de seis temas, sí. de los cuales no se podía modificar. No Ajá. podías modificarlo musicalmente si querías, claro. pero al listado no se podía modificar.
1: No, me, pero me bueno, refería, fue una elección Perdón, me, muy me refería, particular. Por, por ahí, Sofi, per, perdona por ahí me malinterpreté, sí. a, al repertorio que venías haciendo en tu carrera y lo que preparaste... Para, para este, primero para el Precosquín y en consecuencia para el Cosquín?
4: Es que en realidad nosotros presentamos nuestro repertorio, no es que elegimos canciones específicas para el Precosquín. Perfecto. Nosotros representamos lo que hacemos siempre. Con esta banda, con esta formación, hace un año y medio, van a ser dos años, que venimos trabajando en conjunto y venimos defendiendo eso. Y fue lo que presentamos en el
2: precoce. Hola Sofía, te habla Nicolás. Eh, te saludo. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Eh, bien, bien, mejor. Bien, me imagino a ir tratando de recuperar de a poquito la voz. ¿Cómo te quería preguntar, ¿cómo viviste también la vuelta, no? El reencuentro con la gente, eso de volver a estar con el público, de poder conectar con el público. Eso te
4: puedo decir de que fue muy mágico. Porque antes de que se dé la revelación recibo muchísimos mensajes, llamadas, audios de gente amiga, emocionados por todo lo que estamos viviendo, <ríe> muy contentos y todo eso lo siguen demostrando que nos siguen acompañando y cada vez son más gente la que nos acompaña.
1: ¿Y ¿Se abrieron nuevas puertas, nuevos eh, horizontes o incluso por ahí nuevas búsquedas tuyas con relación a, a lo que pasó y a ver lo, lo, lo que pudieron conseguir en Cosquín y demás? ¿Cuáles son los, los horizontes que tienen para este 2022?
4: El principal es la grabación del disco que si Dios quiere, en abril vamos a comenzar a grabar nuestro primer material discográfico. Uh -huh. Y bueno, se abrieron muchas puertas. Por ejemplo, ahora para mayo tenemos para actuaciones para Santa Fe. Ahora a fin de mes me voy para Paraná. Para Tucumán. Así que es, estamos haciendo una gira bastante linda. Si Dios quiere, prontito vamos a andar por Buenos Aires también.
2: Una agenda ocupada, digamos.
4: La verdad es que sí. Tengo la dicha y la suerte de decir que sí.
1: Bueno, cuando andes por Buenos Aires, con gusto te vamos a recibir acá en el estudio de la radio como, como para charlar un poquito acá en vivo y que, y que nos deleites con tus canciones. Eh, pero bueno, básicamente la, la idea era felicitarte por este comienzo de año que estás teniendo y, y estamos expectantes de este material discográfico y todo lo que va a venir para este 2022. Gracias. Para
4: mí va a ser un placer enorme poder estar ahí con ustedes, compartir por darles un abrazo, saludarlos y agradecerles por toda esta mano porque nosotros los artistas sin ustedes los difusores no somos
1: nada no, lo, es, para mí es, va a ser un placer enorme estar ahí bueno, será un placer y acá estaremos ya está el compromiso armado Sofi, te hago una última pregunta que tiene que ver sí. con el espíritu de este programa ¿no? ¿cómo te llevas con la música en formato vinilo y cómo te llevas con el vino?
4: Con la música, en formato vinilo, te puedo decir que todavía no he tenido la oportunidad de escuchar lo que era el vinilo, no lo que era la música grabada del vinilo. Y el vinilo me encanta.
1: Perfecto. Bueno, es, es cuestión de, de el vinilo, es cuestión de, de conocerlo y, y, y ver qué te pasa, ¿no? Porque a veces hablamos. Eh, nadie dice o, o nadie discute ya si es el mejor formato o no para escuchar música, porque ya está comprobado que hubo otros formatos con muchísima más fidelidad, pero sí pasa que genera un momento particular y muchas veces hemos hablado con un montón de artistas que le van generando como sensaciones diferentes, ¿no? Y
4: sí, seguro, seguro pero lo que debe ser escuchar lo que es la música grabada en vinilo, seguramente te te va a remontar un tiempo que ni siquiera uno estaba, ¿no? Claro. Y te vas a sentir tan presente en el en el lugar, en el espacio, en el tiempo, porque la música tiene esa magia de transportarte y traspasar cualquier momento.
1: ¿Y el vino que decís que te encanta, qué te gusta?
4: Me gusta mucho el vino Malbec.
1: El Malbec, perfecto. Y bueno. me
4: regalaron uno muy, muy rico, muy rico, que era uno dulce.
1: Ah, ok. Está sí. muy bueno. Riquísimos los Malbec Dulces. Hay pocos, pero son riquísimos. Bueno, para... hoy estamos sorteando un vino Malbec para los, los oyentes de, de esta entrevista y los oyentes de este programa. Así que están todos participando los oyentes por el, por el vino Malbec que vamos a estar regalando en vinos y vinilos. Sofi, te agradecemos mucho la entrevista de hoy. Lo mejor para este 2022 que arrancó súper bien y que va a terminar mejor, no hay duda. Y cuando estés por Buenos Aires va a ser un placer recibirte.
4: Muchísimas gracias, chicos. La verdad que quiero agradecerles por este espacio, a la audiencia, por sobre todas las cosas, a la gente de la producción. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos vamos a estar viendo pronto.
1: Así pasaba Sofía Asís, cantante, artista, ganadora este año del de Premio Revelación en Cosquín 2022, y nos contaba acerca... De lo que fue esta sorpresa, lo que fue reencontrarse con el público, lo que fue reencontrarse con el público en su ciudad. Y vos, Nico, elegiste una canción de ella para cerrar esta entrevista.
2: Sí, exactamente. Elegí de Sofía Sis la del olvido.
0: Estás en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica.
1: Seguimos en Minos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica. Es momento de hablar del cine, de la columna de cine. Y cuando digo columna de cine en este programa, nombro a Lau mala que es la encargada de esta materia acá en Minos y Vinilos. Contanos, Lau, qué trajiste para hoy.
5: Hola, Rodri, ¿cómo estás? Bueno, para hoy traje... Una película que venimos hablando muchísimo de películas que tienen que ver con los vinos. Sí. Y este programa se llama Vinos y Vinilos. Yo ya sentía que estábamos dejando a los vinilos afuera. <risa> no puede ser. Tenía que ir a saldar esa deuda con los vinilos. Entonces para hoy te traje alta fidelidad. Sí,
1: peliculón, sí.
5: Me encanta ese sí largo que hiciste porque siento que algo te tuvo que haber gustado la película. Ya que la rememoraste con ese sí larguísimo.
1: La película está buenísima, eh, tiene tiempo de todo, es una historia de amor, y, eh, pero básicamente lo que tiene es que eh, transcurren muchas escenas en una disquería, una disquería de vinilo y, y lo loco es que, es ¿de qué año es la película?
5: Bueno, es una película del año 2000, ¿por qué ibas a decir lo loco?
1: Porque es un momento medio bisagra para el vinilo, o sea, hoy hay 200.000 disquerías en el mundo de vinilos y son cool y están bien. Y en el año 2000 era como casi el anticuario, te digo, la disquería de vinilo para esa época, porque era como todavía no había vuelto el, el como vinilo. Como que estaba ahí,
5: estaba en la transición de, de llegar y explotar o no, decís.
1: No, para mí ya estaba como... Que era
5: algo vintage.
1: Era algo vintage, sí. Para mí en el 2000 no había ninguna reminiscencia de que el vinilo volviese a ser lo que es ahora.
5: Bueno, en esta película, justamente en Alta Fidelidad, que como bien decíamos era, es del año 2000 y dirigida por Stephen Friars, está la participación de John Cusack, que es un bestia. El, el del, vendedor de... Es el vendedor ah. de vinilos. Bueno, está Katherine Zeta-Jones, eh, Lily Taylor, entre otros actores que participan de esta película. Este vendedor de vinilos, quien es el dueño de una tienda de vinilos, es un, un trentañero melómano eh, que digamos que su relación con las mujeres no estaba en su momento más fuerte viste Como que esa gente que no, no tenía una sensibilidad como para entender los vínculos, las relaciones Y qué le pasa, que una de sus novias lo deja Y él agarra y dice, bueno, la verdad, no sé, esto, se queda herido, qué bajón que me dejaste Pero... No eras tan importante, la que era importante era, y ahí se acuerda de su novia anterior, y la anterior, y la anterior. Entonces hace como un repaso por sus últimas cinco novias, como una especie de top five de sus últimas novias. Y empieza a tratar de ir buscando cuál fue el motivo, por qué se terminó el amor, por qué lo dejaron. Pero donde quiero ir justamente es a lo que sucede en esta tienda de vinilos, ¿no? Sí. Una tienda de vinilos eh, bastante poco exitosa, digamos, que se llamaba eh, Championship Vinyl, donde él ahí trabajaba con sus ayudantes, que eran Dick y Barry, dos frikis de la música, o claro. sea, dos eh, fanáticos, dos, oh, dos melómanos, o oh, tres serían en total con él que se encontraban con situaciones donde no eran los mejores vendedores del mundo? Porque de golpe veían una persona mirando un vinilo que para ellos era una porquería y era como, ¿qué estás haciendo
6: esto? ¿Esto
5: es una porquería? No te lo lleves. O cosas como quiero este vinilo. Y la respuesta era, no, no, vos no sabes nada de música, no mereces este vinilo. Hay una escena genial sí. ahí en esa película. No sé si te, ¿te acordás. Sí, con, sí, qué, sí. ¿Con qué vinilo?
1: Era con Safe as Milk, de. de. ¿Cómo es? De Magic Band, de Captain Beefheart. Y, y, y lo tendrían de época, saldría una fortuna hoy sí. Y sí, le dicen eso que vos decís Vos no te
5: lo llevás, vos no, no mereces no este vinilo no, no imagínate como vendedores eran un poco un fracaso ¿no?
1: Bueno, pero que habla un poco de, del momento histórico en el que existía esa disquería eh, ¿Qué es lo que puede pasar hoy cuando, si vos vas a una tienda de cosas vintage o tipo anticuario Donde hay mucha carga emocional en cada uno de los productos Hoy nada, las disquerías vuelven a ser lugares de venta masiva, de hecho en soporte musical, te lo dicen los, los disqueros, eh, se, prácticamente todas las disquerías están vendiendo vinilos y se venden, bueno no sé si ya se venden más vinilos que CD, pero prácticamente es como que estamos volviendo de vuelta a ese... Sí, sí, cuacio.
5: totalmente, y, y me causa mucha gracia, especialmente en la película, porque bueno, traemos este formato vinilo, un, un formato que, que veneramos mucho en este programa, pero también me parecía divertido como traer estos personajes que están en todo el mundo, porque en, en la Argentina mundo. te encontrás con estos personajes que, te, que no te quieren vender el vinilo, como que te das cuenta, que lo venden tan caro porque no lo quieren largar a veces, Sí, ¿síste?
1: sí, uno que recorre tiendas de vinilos acá... Eh, te encontrás con eso, y, y con eso, con los melómanos que saben cualquier cantidad, le mando un saludo a la tienda que yo suelo ir, que es Record Show del amigo Enrique, que Enrique es un gran comerciante, y tiene el especialista, que le dice el sommelier, justamente el sommelier de vinilos, que Juan, que sí es el tipo que sabe claro. de, de música, y, y es el tipo que sí te dice, no, no, pero pará, este disco, lo que tiene es esta particularidad, que en, o esta edición tiene un tema cambiado, y bueno, eso en alta fidelidad lo ves en estos dos personajes.
5: Una belleza, así que me pareció que, que estaba bueno para hacer un recorrido justamente por este formato, por el formato vinilo, la película es muy divertida y aparte la música que va como guiando los, los movimientos de, de todos y de cada uno de los personajes de la película también es muy interesante, eh, tenía ganas de traerlo, y... Te voy a pedir a vos, ya que viste la película Ya que te acordabas de esa escena Que por favor me recomiendes algún vino Para poder maridar una película como esta
1: Y ese, esa película La vamos a tomar con cualquier Cabernet franc, el que encuentren Sin madera, jovencito Lo buscas ahí en las góndolas de, O de la vinoteca, o del chino O del supermercado que compres Te buscas un Cabernet Frank eh, Que no diga reserva, que no diga gran reserva Y te mirás Alta Fidelidad, que es la recomendación del agua Planazo Así pasaba la automala esta noche acá en Vinos y Vinilos por Nacional Folclórica.
0: Seguimos en Vinos y Vinilos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, el programa de vinos de Radio Nacional. Es un placer siempre poder hablar con distintos protagonistas del mundo del vino. Cuando hablo de protagonistas me refiero a dueños de bodegas, sommeliers, enólogos, ingenieros agrónomos, todos los que de una u otra manera hacen el vino. Y, y hoy más que nunca, cuando hablo de mundo del vino, estoy hablando no solo de protagonistas de, del vino de la Argentina, sino también de otros lugares del planeta. Este, este verano nuestro, invierno de, de Europa, tuve la posibilidad de conocer una bodega fantástica en Galicia, en España, y, y la verdad que me dio muchas ganas de hacer una nota y poder compartir un poco esa experiencia por un montón de cosas que son parecidas eh, y otras no, que tienen más que ver con, con el lugar y con el terruño particular, y esa bodega de la que hablo se llama Bodega Atis, es una bodega que está en Galicia, España, y para hablar de, de ese tipo de vinos Estamos comunicados con el dueño de Bodega Atis Con Robustiano Farinia Robustiano, muy buenas noches Gracias por estar conectados con, con nosotros Acá en Vinos y Vinilos Buenas
7: noches eh, Gracias a, a vosotros por, por conectar Y por darnos eh, audiencia y presencia en Argentina
1: Bueno, primero voy a ir a, a una pregunta muy directa Que tiene que ver por ahí con La mayor eh, presentación de la Bodega de Atis Que es el... La mayor cantidad de vinos que hacen, que tiene que ver con el vino albariño, que es un vino que de a poco lo empezamos a ver cada vez más en Argentina, y de hecho lo están. tomamos otra cosa. Si algún día probás un vino albariño, vas a decir esto no tiene nada que ver con lo que, con lo que nosotros hacemos, pero sí tiene que ver, eh, bueno, pero ahí empiezan a jugar otras cosas, ¿no? Como el terruño, el clima de Galicia, etc. Pero sin embargo, hay una gran afición. Yo digo que los vinos gallegos para mí son de los mejores del mundo, los vinos blancos gallegos son de los mejores del mundo, y contanos qué significa, qué es el albariño, que es justamente una de la, va, es la denominación de origen de la zona
7: donde está Atis. Uh -huh. Pues aquí, sin duda, nosotros estamos eh, en la denominación de origen Rías Baixas, Rías Baixas eh, está dividida en cinco subzonas uh -huh. diferentes, eh y todas ellas eh, con cierta influencia atlántica, si cabe la, donde estamos nosotros presentes, en Valdos Anés, la de mayor influencia. ¿no? Eh, la munición de origen Real Baixas no es una munición de origen muy muy vieja, tiene en torno a los 35 años desde su curación, pero sí es verdad que la variedad de ya estaba aquí instaurada anteriormente. Y eh, todos estos años eh, pues, eh, hemos podido ver que es una unidad que se adapta de una forma perfecta a la climatología que tenemos aquí en Rías Vais. ¿no? Un clima puramente atlántico, donde las temperaturas son suaves, ¿no? la diferencia de temperaturas entre ahora y invierno no es muy agresiva, eh, hay muchísima humedad, eh, estamos protegidos de alguna forma a heladas y granizo por, por la influencia de mar o por la cercanía al mismo. ¿no? Eh, la oreja de Bariño se da en otras zonas del mundo, pero pues, si bien es cierto, aquí se ha datado de una forma muy, muy buena y, y ello pues, eh, nos ha dado eh, la posibilidad de elaborar eh, lo que considero a día de hoy uno de los grandes vinos blancos de España e incluso del mundo. Entonces, pues bueno, eh, con el tiempo eh, se, se ha podido... Eh, dar, eh, el, tener, o tener la posibilidad de llegar a diversas partes y mercados del mundo y, y esto pues, ha hecho que cada vez sea más demandado y que a día de hoy exista una gran presión de venta ¿no? eh, o, o, o más que una presión de venta, una presión de falta de vino ¿no? y aquí los precios han subido, el mercado está muy, muy a la expectativa y al día de hoy podemos decir que estamos ya en un nivel maduro, ¿no? tanto con el desarrollo de la variedad en la zona como a nivel de mercado tanto nacional como de exportación. Y eso hace que, bueno, que, que cada vez incluso prestamos más atención a lo que hacemos y hacerlo de una forma más, más profunda, ¿no?
1: Luciano, contanos para aquellos que, por ejemplo, nunca probaron, que toman vino asiduamente, pero nunca probaron un albariño gallego, ¿cómo lo describirías vos? O sea, ¿qué tiene el albariño?
7: Pues eh, la variedad albariño se caracteriza por su fruta, por su frescura, por su acidez, es una variedad con un alto índice de acidez, y eh, dentro de la zona de Río en San Quizá más por su salinidad. Aquí tenemos es un, una variedad de fruta tropical, ¿no? fruta cítrica, una ciudad muy fresca, muy, muy vertical, con estructura, y bueno, después pues, depende de la forma laboral o de, de la ubicación del terroir en sí, pues con más o menos... Eh, potencia en boca, más o menos estructura, ¿no? pero, pero si tenemos que definir un albariño es acidez, fruta, frescura e incluso un toque de salinidad.
1: Sé que tienen una línea muy particular, vos me has dicho alguna vez que no son los únicos que lo tienen pero bueno, por lo menos en Argentina no debe haber ninguna bodega que lo haga entonces me llama la atención preguntarte sobre, y ya sabes de lo que te estoy hablando, que es del de Atis Mar que es el, el, vino, el, el vino blanco de ustedes que tiene un proceso especial, un paso por el mar una crianza en el Atlántico que me, me contarás cómo, cómo es que fue
7: Sí, bueno, te explico esto nosotros tiene un sentido nosotros nuestro abuelo era viticultor somos tercera generación entre viticultores somos tercera generación entre bodegueros y aparte nuestro abuelo era Bateiro, que llamamos aquí, bateiro, que es productor de mejillones. La ¿no? batea es el artefacto en el cual se, se cultivan los mejillones ¿no? que están situadas dispersas por, por, por las rías de, de Galicia. ¿no? Entonces, nuestro abuelo era viticultor, nuestro abuelo era bodeguero, nuestro abuelo era bateiro. Y nosotros somos viticultores, somos bodegueros y somos bateiros. Perdón, te interrumpo Rúntate. acá, Robustiano.
1: En Argentina no existe el concepto de batea, pues no existe el concepto de rías, entonces aquellos que están escuchando...
7: Hacemos una breve introducción de lo sí. que es el mejillón, porque es, así es, más, es fácil entenderlo. ¿no? Eh, Galicia es una de las mayores productoras de mejillón del mundo y, sin, sin duda, de gran calidad o de la mejor. ¿no? Y para eso hay, hay diferentes zonas, lo hacen de diferentes formas, pero aquí en Galicia se hacen bateas. ¿no? Batea es un artefacto flotante hecho mayoritariamente de madera de eucalipto, eh, con una superficie máxima que está. O sea, está es, eh, eh, estrictamente regulado ¿no? por el organismo competente de aquí de la Ciudad de Galicia superficie máxima de 500 metros cuadrados con un máximo de 500 cuerdas por plataforma con un máximo de 12 metros de profundidad por cada cuerda. Entonces, aquí es donde se producen, donde se crían los mejillones que están dispersos, como tú bien has dicho, por todas las rías, o gran parte de las rías de Galicia. Al día de hoy hay en torno a unas 4.500 plataformas. Son licencias eh, que da eh, eh, la Ciudad de Galicia, que son... Eh, no puede haber más son las que hay no se pueden obtener no más licencias la única forma de, tener, de tenerlas es pues comprándolas ya existentes ¿no? entonces nosotros nuestro abuelo era productor de Vigillón nosotros seguimos trabajando en estas bateas y se nos dio por un poco aunar aquello en, de, lo, de lo que hemos eh, eh, vivido eh, eh, toda, todo este tiempo ¿no? tanto nosotros como nuestra familia y era aunar pues un, un vino y el mejillón, ¿no? Como la idea de meter mejillones dentro de un depósito de vino, como que no, no, no se nos parecía. La mejor idea sí no. el, de, el de colgar una botella de vino en una batea, ¿no? Entonces empezamos con esta idea, empezamos a desarrollarlo eh, y colgamos una jaula de, de botellas de vino en una batea. Tapón de corcho, el corcho filtra la sal, con lo cual pues, pasaban seis meses, un año, levantabas aquella jaula de vino y gran parte de las botellas no valían porque estaban sanadas. Claro. Entonces empiezas a darle la vuelta cómo hacerlo y con todo el paso del tiempo y todos estos años pues llegamos a, a un buen procedimiento. Eh, utilizamos un tapón de cristal, eh, lo capsulamos con una cápsula de estaño y las metemos en una jaula a 12 metros de profundidad y permanece en esa jaula durante seis meses. ¿no? Entonces durante esos seis meses existe pues, una especie de un, un batonás que nosotros aquí llamamos mecí, no, está, la botella está mecida por el mar, eh, una crianza submarina durante seis meses. ¿no? Una vez pasamos seis meses, levantamos la jaula y, y todas las conchuelas adheridas pues, se lava con agua dulce de presión y lo que queda en la botella exteriormente, pues una vez que seca la botella se queda, permanece adherido a la botella, entonces da una sensación, que se percibe claramente que esa botella estuvo criada y estuvo bajo el mar, y una vez abres la botella la diferenciación de, de, del vino es, es clara. ¿no? Bueno, es un vino diferente, esa crianza bajo el mar aporta unas características al vino que que en tierra pues eh, no sucede. ¿no? Entonces es un vino totalmente diferente, un vino pues, eh, con una estructura más, más potencial, como, como una evolución antioxidativa, ¿no? como si pasara por el vino cierto tiempo, que vino ten, mantenga la frescura, pero tiene un envolvente en boca mucho más potente. ¿no? Y después, no cabe duda, hay el punto de vista romántico y pasional de ver una botella que ha estado un tiempo bajo el mar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí empezó la idea. Nosotros somos productores de mejillón y de vino y quisimos hacerlo eh, aunar un poco eh, en honor a, a nuestros antepasados, el trabajo y lo que nos han enseñado, pues, eh, si se podía hacer en una botella de vino, todo eso lo que nos hemos dedicado tanto nosotros como nuestra familia. Y, bueno, y, y, y realmente es un vino con, con mucha demanda y no se sé, hace muchas botellas, por lo cual es una cuestión casi anecdótica.
1: No, pienso, pienso robustiano en el maridaje, ¿no? en la combinación entre la comida y la bebida, y digo, la verdad que nunca más gráficos, se crearon juntos ese mejillón y esa botella, o sea, literalmente se crearon juntos, y ahí la pregunta es, bueno ¿qué tal, ¿cómo combinan esos mejillones con, con ese Atis Marvos que seguramente lo debes haber probado? Pues combinan bien,
7: sí, dan un buen maridaje, sin duda. El mejillón es un producto que nos da el mar, con mucho sabor y estructura, y el albariño es un producto que nos da la tierra, con mucha frescura, acidez y estructura también. El maridaje es, realmente, qué os voy a decir, pero claro, con, con mucho tubo valor. Tubo, de que a este además, que te lo da la tierra pero termina de criar el mar también, entonces es como que efectivamente, pero eh, como yo, de, después de, de hablar mucho sobre, sobre catas y, y gastronomía por mucho que uno se empeñe en explicarlo, no hay ninguna vivencia como la misma de uno probarlo ¿no? <risa> es verdad
1: y a qué le atribuís ese, ese éxito comercial entiendo, bueno, y hemos hablado de que hubo incluso Diversas eh, estrategias comerciales para eso, pero ¿lo, lo ves también como algo macro de que ha aumentado el consumo y demás, o es algo específico
7: de Atis? Aquí, aquí en Río se eh, ha sucedido eh, eh, de forma bastante generalizada. Eh, nosotros hemos, hemos acabado el vino pues, eh, a finales de octubre y, bueno, con muchas gran parte de, de las bodegas de Río Arbaizas. Eh, en mayor o menor medida, eh, antes o, o después, eh, ha acabado la cosecha. Entonces, esto nos posiciona en que bueno, algo está sucediendo en Nicarvaixas. Eh, ¿Por qué? Porque habla, hablando con compañeros de otras zonas de España, pues esta, este, esta posibilidad de venta no ha sido tal. Pero aquí en Ria Baixas, eh, sí, eh, la demanda de vino ha sido muy fuerte y las bodegas que pues, lo hacen mejor, pues con más, con más explosividad que, que otras. ¿no? Pero bueno, es algo macro, como tú dices, eh, que, que ha pues, eh, afectado a Ria Baixas en sí. Mm, algo difícil de entender, porque después venimos de una gran pandemia que nos ha azotado duramente durante estos dos últimos años. Habría que analizar. Yo, pues aquí, eh, pues eh, puede ser que la tendencia de consumo de vino haya ido al alza después de tenernos encerrados en a todos en casa. Pues gente que no bebía vino se ha dado cuenta que tenía vino en su despensa y ha empezado a ver y, y lo ha disfrutado y ha vuelto a empezar el consumo de vino. Si bien es cierto que el, nosotros estamos enfocados al canal Oreca y, y la restauración está vendiendo más vino que nunca, eso quiere decir que la gente sale de casa y de los restaurantes ya con un perfil de consumo de vino que es posible que no lo tuviese antes de la pandemia. Entonces, claro, al final eh, son eh, cuestiones difíciles de valorar, pero que de algún sitio vienen. ¿no? O sea, porque si la gente, hables con quien hables, esta pandemia, todo el mundo, me... yo tengo amigos que han acabado toda la existencia de vino que tenían en casa, porque esas existencias de vino venían de los últimos 10 años, claro, o sea, claro. no era vino que comprase el último año. ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte la gente se ha quedado sin vino en casa, ha comprobado que tenía vino en casa y que les gusta, y entonces ha comprado más vino, porque se lo ha bebido, evidentemente, pero al tener, más vi... al tener vino en casa, ahora pues sigue consumiendo. ¿no? Entonces, crea una tendencia de consumo, que antes no existía ¿no? y por otra parte eh, la pandemia también ha hecho que pues eh, algunas bodegas o mercados pues eh, no hicieran frente a su necesidad de producción por temor a lo pasara. y el mercado se ha reactivado y, y ahora pues realmente eh, se ha quedado corto ¿no? y ahora pues hay necesidad y hay más movimiento en ese aspecto ¿no? bueno lo cierto es que, que se consume vino la gente lo disfruta eso siempre es bueno ¿no? Exactamente Rogustiano
1: te agradezco muchísimo todos estos minutos porque bueno charlamos un largo rato hay para mucho más sé que tenés un proyecto en el Bierzo muy interesante también la quinta provincia de Galicia para algunos no para los argentinos porque para para nosotros la quinta provincia de Galicia es Buenos Aires pero pero entiendo que, que, esa, que esa zona también da vinos muy buenos y que Atis en particular eh, ha desarrollado una, una línea ahí. Te agradezco muchísimo y bueno, y felicitaciones por los vinos que son fantásticos.
7: Muchas gracias. Gracias eh, por, eh, por darnos la oportunidad de poder dirigirnos a, a, toda, eh, a toda Argentina y a, a todos los argentinos, a todos los gallegos. Que son muchos los que hay en Argentina y que como tú bien dices pues eh, consideramos nuestra quinta provincia ¿no? eh, eh, muy agradecido de, de contar con nosotros muy eh, eh, contento de haberte conocido eh, ha sido una buena experiencia acá en Galicia eh, y espero pues, en algún momento verte la visita y poder disfrutar un vino ahí contigo muchas gracias
1: Va a ser un gusto recibirte acá, por supuesto. Robustiano, gracias y fuerte abrazo.
7: Fuerte abrazo, Rodrigo.
1: Y así pasaba Robustiano Farini, dueño de Bodega Satis, en esto que tiene que ver con poder conocer los vinos de todo el mundo, no solo de Argentina, sino de todo el mundo, y contar historias que hacen a estos tan lindos momentos que disfrutamos acá en Vinos y Vinilos.
0: Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Ahí escuchábamos la entrevista con Robustano Farinia de Bodega Atis, de Galicia, España, con todo lo, lo, lo que tiene que ver con la, con la tierra, con ese terroir tan particular y con la diferencia del suelo, ¿no? Que es tan característico en la Argentina, en la Argentina, el de Mendoza, el de San Juan y, por supuesto, cada país del mundo tiene su particularidad y es un placer siempre hacer estas notas como para abrir los horizontes del programa. Nico, contanos la canción que escuchamos recién antes de la columna de cine y antes de la entrevista con Robustiano Fariña.
2: Sí, corregimos, no era la del olvido, sino la Zambas Tucumana, interpretada por Sofía Sis, canción con la que ganó Artista de Revelación del Cosquín
1: 2022. Nos vamos a ir con, con música, como todos los, los lunes, en vinos y vinilo. En un ratito vamos ya a despedirnos, pero antes de eso, quiero, antes de eso y antes de de que vengan los amigos Eduardo Barone y Graciela Guiniazú de Una Noche en la Tierra. Queremos dar a conocer los ganadores. Hay un montón de participantes, la verdad, un montón de participantes. Les queremos agradecer a todos los que participaron tanto por el vino como por el vinilo. El vino lo ganó Valeria de Belgrano, que se comunicó por WhatsApp. Ahí nos estamos comunicando con ella. Valeria, podés pasar a buscar el vino por Vinology, que es una vinoteca fantástica en República de Eslovenia, 1959. Ahí directamente decís tu nombre, tus últimos tres del DNI, que ya los vamos a estar pasando para la gente de la vinoteca, y buscas el vinilo, el vino, perdón, el vino que te ganaste eh, en vinos y vinilos. Y el vinilo, el disco de vinilo, cortesía de los amigos de Record Shop, se lo ganó Flavia de San Vicente, Flavia lo mismo podés pasar por Padilla 645 en Capital Federal y ahí elegir un muy lindo eh, vinilo. vinilo. ¿Vos qué elegirías, por ejemplo? El ¿Qué, elegiría ¿Qué Algo de los hermanos Ábalos. Bellísimo. Bellísimo. Iría por ahí. Por ahí. Bueno, ¿y por dónde vas para cerrar este programa de hoy, Nico?
2: Vamos con, con purig una banda que en quechua significa caminante y la canción se llama Desde la Rotonda de Purig.
1: Lo dijo Nico Vega, nos despedimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.